0: MC, les grandes gueules. Il a été dans la famille des Gégés, il est aujourd'hui député monsieur Louis boyard monsieur le député boyard
1: bonjour eh ben, bonjour ça fait très plaisir de revenir ici ça rappelle des très bons souvenirs bonjour aux téléspectateurs vous m'avez manqué
2: mais, alors, tu voulais récupérer ta place qui moi, de moi aussi. ma place ah, ma, ça, ma place ça... était là-bas j'ai demandé tienne alors
1: hein
3: Je pourrais lui laisser, lui laisser ma place et puis je prends mais. la place de
1: député mais Moi, je pensais mais, que tu allais
0: mais... venir en député en costume oh, ben, bah,
1: de... j'ai mis la veste non mais y a, y a, on on pose beaucoup de questions sur vous allez mettre la cravate tout ça donc bien sûr faut être présent et hein, l'une de la nation. Ça ah non, mais veux. quand même, il y, y a une fonction à respecter. Après, euh, je ne veux pas non plus euh, commencer à me mettre dans un rôle qui n'est pas le mien, il faut rester ce qu'on est. C'est aussi pour ça que j'ai été élu. Donc, pour le moment, je suis à la veste et au t-shirt.
2: Tu es le plus, le deuxième plus jeune député ouais. de cette nouvelle législature. Tout à fait. Il y a un Polynésien qui, est comme toi, à 21 ans, mais il est né quelques mois avant toi. C'est ça. C'est ça.
1: Je l'ai croisé. On n'a pas encore eu le temps de se parler, mais ça fait, enfin, on va se parlait un petit peu, quoi. Mais ça fait plaisir de se croiser, surtout qu'avant, le record était détenu par Marion Maréchal-Le Pen, mmh. qui avait 22 ans. Donc euh, c'est très plaisant de faire gagner un record à la jeunesse et déplacer le nom des Le Pen
2: de l'histoire Que réponds-tu à ceux qui te disent, mais 21 ans, euh, c'est pas l'âge pour devenir député, on n'a pas d'expérience de la vie euh, euh, voilà, J'imagine que ça c'est quelque chose qu'on qu doit souvent te dire te
1: bah Oui on, on me l'a dit, enfin, y a, y a, pour moi il y a deux choses à répondre sur, ce, sur ça Déjà premièrement, euh, bien sûr on peut se demander, il est jeune, est-ce que cette personne elle est compétente Parlez-moi politique, on parle politique et ensuite c'est à vous d'en juger, si vous estimez que je ne suis pas compétent, ne votez pas pour moi après, il y a quand même un deuxième sujet, c'est qu'on est une assemblée, il me semble que la moyenne d'âge, elle est de 49 ans. Et euh, il y a quand même quelque chose qu'il faut acter aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture générationnelle. Il y a un décalage et des aspirations de la jeunesse qui ont besoin d'être portées. Par exemple, sur le climat, c'est pas normal que des générations à la tête des États, des entreprises, continuent d'émettre du CO2 à gogo et que derrière ce soit nous qui en payons le prix. Euh, sur les questions, euh, par exemple, de pauvreté, vous avez euh, près d'un jeune sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce que ça se fait qu'une assemblée nationale avec une moyenne d'âge de 49 ans n'ait pas encore voté de loi du urgence sociale pour sortir les jeunes de la pauvreté. Vous avez les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de genre, les questions de racisme. Il y a un décalage et une incompréhension euh, entre la jeunesse et la classe politique et il y a besoin de, il y a besoin de porter ça. Donc j'ai envie de rentrer dans l'Assemblée et de bousculer un peu les codes. Euh, Louis, 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 bravo d'abord pour, pour ta première euh,
3: Formidable, dans le 94, face à Saint-Martin, fait fait. président de la commission des finances, ouais. et puis qui a fait venir un paquet de ministres sur le terrain, Saint-Martin. Dû... Oui, ouais, ça a dû être un peu dur. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Deux choses. Euh, c'est euh, sur tes positionnements concernant cette rupture générationnelle. Ouais. Et euh, tu as apporté ton soutien souvent à Adama euh, Traore. Mm -hmm. bon, le climat, ça on le sait, à MeToo. Bon, mais MeToo, Adama il y a une espèce de, de grand écart là qui ne me convient pas, parce qu'on sait quand même le, le, le parcours, je dirais, euh, perdu de, de certains membres de, de cette famille, qui sont quand même ultérieurs violeurs, euh, raqueteurs tout ce qu'on peut imaginer. Comment tu arrives à faire un écart pareil entre MeToo Mmh. Hein, c'est on protège nos, les femmes, mais c'est normal qu'on on, qu va dire tout ça. Et puis ce, et puis cette, ce, 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 ouais, c'est un grand écart. Euh, Alors, Louis,
1: les, sur 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 cette question-là, il euh, y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où euh, Mélenchon avait dit la police tue. Et euh, c'est un fait que la police tue. La ah. question c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas d'AMA, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été, euh, voilà, qui est mort noyé après une charge de police, de où ni, euh, ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit. Il y a des erreurs, parfois, et il faut les assumer. Sur l'institution, tu parles, attention, c'est grave quand même, parce que
3: tu parles, la police tue, c'est un mot générique qui veut rien dire, très sincèrement, ou les violences policières, ça veut rien dire, c'est quand même très grave de dire euh, la police tue bah, tu te pour
1: moi le... c'est un fait que la police tue Steve Maya Caniso a tue, été tué après une charge de tue tous les jours et tue des gens euh, bah, pas tous les jours mais ça arrive ça arrive tous les ans tous les ans la police tue la question c'est de savoir si elle a le droit ou pas et de nombreuses et fois non défense. la police n'avait pas le droit de tuer et on le dit non la police n'a pas le droit de tuer elle n'a pas le droit par exemple comme c'était le dernier cas sur le débat avant, euh, avant les législatives où on a tiré sur une jeune femme qui avait mon âge et, et là c'est notre rôle nous en tant que politique de, de dire ils n'avaient pas le droit Mais regardez pendant le attends, mouvement qui te dit pendant... qu'ils n'avaient pas le droit Excusez-moi Parce qu'il bah, euh, valait mieux tirer dans les pneus ah Mais oui sur le Et, plateau, là, Mais c'est le, le rôle d'une parole politique de dire ça Enfin de pendant, dans tout le, pendant, tout le, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes Pas un seul politique n'a reconnu bon, les violences policières Je veux dire pas un seul membre de la majorité Louis. A été capable de reconnaître qu'après Mante-la-Jolie On a mis à genoux, main sur la tête des lycéens Il y avait Louis. violences policières Et c'est là où ensuite je dis que l'institution a aussi un rôle à jouer
3: Parlons de de tuer Est-ce que tu ne l'as pas fait encore que tu viens d'arriver mais moi je t'invite et je le fais à titre personnel parce que évidemment je suis de la maison police depuis bien longtemps à aller euh, passer quelques journées quelques soirées avec la BAC je sais que ça ne va pas faire plaisir à M. Mélenchon mais pour autant je pense que ça serait intéressant que tu ailles voir un peu la difficulté que c'est malgré ta jeunesse et je suis persuadé que tu iras euh, je te ferai inviter même d'aller passer des moments avec nos policiers qui tous les jours, tous les jours toutes les nuits font face à des voyous, à des vrais voyous, voire à des tueurs, parfois armés. Et lorsque tu me dis effectivement que la police se tue, quelque part, ça interpelle l'institution policière de façon générale. Donc, je crois que faire une généralité de ça, c'est terrible. Et je pense que là-dessus, la France Insoumise devrait je faire un effort. Parce que si on n'a plus de bac de si on n'a plus de braves, si M. Mélenchon, est-ce que vous souhaitez la LFI, veut réformer toute la police Alors, mmh. je ne pense pas que vous avez de grands spécialistes de la police. À la, ah, on a des très, très grands spécialistes de, de la police à la France Insoumise, ah bon
1: tout à fait. L'anglois Tout à fait. Eh bien, écoutez, je peux aussi ouais. vous donner l'exemple du député Hugo Bernalicis, qui a fait des très bons travaux oui, à l'intérieur, qui a même travaillé mais... au ministère vrai, vrai, de l'Intérieur.
3: Mais, mais pour autant, euh, très sincèrement, il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe et ensuite.
1: Tu Bien sûr, mais c'est mon rôle en tant que député ah, que d'y aller. Mais alors, déjà, c'est bien qu'on ait un débat sur la police, mais j'aimerais bien aussi parler de la situation du Parlement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à maintenir une position de déni par rapport au fait qu'il y ait des violences policières, que parfois la police tue et qu'elle n'ait pas le droit, on jette le discrédit sur l'institution parce que près de 40% des Français n'ont pas confiance en leur police. Et ce n'est pas non, une situation non, normale. Qui en non, non, écoute. Non, alors, alors écoutez, je vous donne que, les sondages. Tout, tout, ce que je dis, c'est que le le la la continuer à continuer de à continuer de s'entêter sur ce déni par rapport au fait que oui, un parfois, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises et elles sont couvertes oui, par la majorité et par l'institution et par le fait qu'il faut changer ça. On va pas parler que de ça. On va pas parler que de la
2: police. Je vais poser une autre question. Déjà, vraiment, je
0: ne partage pas tes idées, mais je te félicite de t'être bougé, d'avoir réussi à 21 ans à réussir à être élu. Je trouve que c'est vraiment une belle, belle performance. Il faut aussi le reconnaître et euh, donc tu représentes finalement aussi euh, la jeunesse et que, si tu devais prendre une mesure ou une mesure que tu aimerais porter pour la jeunesse quelle serait cette mesure
1: il y en a beaucoup. Euh, une mesure qui me tient particulièrement à cœur, ce serait le revenu étudiant. Euh, ce n'est pas vrai aujourd'hui de dire qu'il y a une égalité dans l'éducation. Vous avez près d'un tiers des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Euh, il y a aussi quelque chose de particulièrement injuste. Quand vous avez travaillé la moitié de votre année pour payer vos études et que vous vous, recotez à, vous, vous retrouvez au partiel à côté de quelqu'un d'autre qui avait des parents qui ont pu payer les études, c'est à se demander si jamais l'égalité, qui est un principe fondamental de la République, existe réellement dans l'éducation. Mais la mesure principale, c'est celle du climat. Et c'est ça, ce que je veux bouger dans cette assemblée. Non c'est pas normal qu'aujourd'hui on laisse les grosses entreprises continuer d'émettre du CO2 parce que derrière c'est ma génération et la génération qui suivra qu'on condamne. Le GIEC nous donne trois ans. Est-ce qu'on est capable de respecter ces délais-là Non pourquoi est-ce que personne ne se réveille Pourquoi est-ce que toute la presse n'est pas en train de dire que là nous courons droit vers la catastrophe et que derrière c'est à nous qu'on fait payer le prix Donc c'est ça que j'ai envie de faire. Bah, les médias, j'ai envie le quand même. Bah, les médias le disent et rien ne change. Et donc quelle en mesure, concrète, qu'est-ce que ça mais, donne Eh bah, ben écoutez, un, 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 mettre dans la constitution ah ouais. la règle verte, c'est-à-dire on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de constituer. Déjà si jamais on met cette règle là, oui, on est capable d'avancer.
3: Ça veut dire quoi
2: Louis Parce que moi, ça, bah, ça ça écoutez,
1: quoi. écoutez, déjà par exemple, il y, y a aussi la planification écologique. Euh, on a énorme, on a besoin d'énormément de métiers pour faire on a parlé,
2: dans il a repris ce terme de planification écologique, Emmanuel Macron. Sa oui, enfin,
1: il euh, y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je lui demande pas de dire, je lui demande de faire. Et pour le moment, il ne fait Alors, rien. Il a été condamné deux fois pour inaction climatique. Alors, juste, justement, là
2: maintenant, il y a une assemblée, personne n'a de majorité, personne a gagné. Finalement, celui quand même qui a le plus grand groupe, c'est Emmanuel Macron. Il va devoir donc composer avec les autres. Est-ce que, est-ce que tu seras capable d'accepter un compromis, de faire avancer des dossiers et, et derrière de voter des projets qui seront proposés.
1: Nous, là, pour le moment, on a une très grosse responsabilité. Les prix sont en train d'exploser. Les Français ont des très grosses attentes par rapport à nous. Et là, aujourd'hui, avec le jeu qui est en train de jouer Emmanuel Macron, on est en train de mettre le droit dans un engrenage dans lequel Pourquoi on ne va pas sortir. Parce que euh, 71% des Français euh, sont heureux qu'Emmanuel Macron n'ait pas eu de majorité. On a donc un président de la République qui est désavoué par la majorité des Français. On a un gouvernement qui n'ose même pas solliciter un vote des députés pour se légitimer et une Assemblée nationale dans laquelle il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, Macron dit, faisons euh, du compromis, travaillons ensemble. Si Pourquoi on va dans partout. cette direction, c'est le chaos. Pourquoi il faut arrêter d'être dans le déni et de jouer l'hypocrisie. Il faut un vote de confiance. Ce dont on a besoin cette clarification et je suis assez choqué que on trouve normal qu'une première ministre et son gouvernement euh, après l'élection d'une assemblée nationale où il n'y a pas de majorité n'osent pas se présenter pas devant la première, les représentants du première peuple Michel
2: Rocard n'avait pas souci mais bah ben je trouve que c'est pas normal bah mais, normal, mais pas pas ben, écoutez écoutez a mais, a mais, mais vous
1: savez quoi vous savez quoi si jamais il y a dissolution Emmanuel Macron n'aura pas la majorité parce qu'il faut aussi acter le fait que là, si jamais il a été élu président de la République ouais. c'est parce que les gens ont
2: voté contre Madame Le Pen et pas contre son programme dissolution n'est pas sûr d'être élu et, ouais, écoutez euh,
1: si jamais je ne suis pas réélu mais qu'on a une majorité nupes euh, j'en serais très heureux
2: 71%
0: voilà. des français ne veulent pas que que Marie... oui mais il y a 80% qui veulent pas de Mélenchon premier ministre aussi donc mais
1: écoutez on va convaincre non peut-être peut-être bon, il de Mélenchon moi, ce président
0: c'est d'abord félicitations mais bon ça c'est une banalité parce que c'est une réalité important de le et je voulais quand même te dire qu'il faut être conscient que on a eu un débat tout à l'heure sur le sur le look des députés moi je trouve que tu ressembles à la jeunesse toi. Même la veste est de trop Tu portes un jean, des baskets et des t-shirts Et les jeunes s'habillent comme ça Donc tu as une vraie représentativité pour la jeunesse Et il faut que tu fasses attention à ton message Ton rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer à notre jeunesse Qu'il faut qu'ils croient en eux Plutôt que croire en l'État qui peuvent faire de grandes choses s'ils croient en eux et qui ne doivent pas tout, tout attendre de l'État. Et j'ai l'impression que dans le discours de la NUPES, ben c'est plutôt un discours « demandez toujours à l'État, tout ce qui vous Bien arrive, c'est la faute de l'État, et vous, et vous, vous n'êtes responsable de rien dans votre vie. » Donc, ton discours à toi, qui devient un véritable représentant de la jeunesse, c'est de leur dire « croyez en vous ». Croyez croyez dans vos projets, croyez et, et, et ne comptez que sur vous quelque part, ne comptez que sur vous. Moi,
1: si jamais je devais ajouter euh, je suis d'accord sur le fait que la jeunesse elle doit être actrice de sa propre existence, mais ce oui. que oui. demande la jeunesse, c'est une action de l'État. Et si jamais la, les jeunes m'écoutent, je leur dis écoutez, euh, je suis élu euh, député à l'Assemblée nationale, je vais porter euh, nos revendications, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez dans la rue, j'ai besoin que vous soyez dans les associations, oui, ben, j'ai besoin mais, que vous soyez dans, la dans la rue, les syndicats ça quoi. Euh, oui, j'ai besoin oui, j'ai besoin qu'on manifeste, vote, il y a plus de chance de les vivre qu'un député de 80 ans. Oui, mais le ah, truc, c'est qu'on a besoin, on a besoin aujourd'hui que la jeunesse se réveille. Le GIEC nous donne encore que trois ans. On a près d'un jeune sur non, 4 4 dit dans dans la... Donc vous allez faire plein de propositions. On en va tant faire, que on groupe va... Nupes. Nous, 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 on est, on ne veut pas, pas être, on veut être, on veut être que dans la proposition. Et sur chaque, je pense que sur chaque proposition de loi, on va faire notre mieux pour toujours faire une contre-proposition. Parce que Emmanuel Macron avait dit dans son allocution même si, même "Faisons, la, la travaillons ensemble, mais sur la base de mon programme." Non, parce que la majorité des Français rejette son programme. Nous, nous sentons, nous, la majorité, nous sentons. Il a été quand même élu. Il oui, a été, été, il a il a été, été élu et il a une majorité relative si jamais, à l'Assemblée. Si, si jamais Emmanuel Macron avait obtenu, avait réellement été élu, parce que
2: la majorité des Français adhéraient à son programme, bien, il alors il aurait eu des une des majorité à l'Assemblée. Non, il y, a deux il y a une légitimité présidentielle. Emmanuel Macron a été élu. Alors après, pour mais, X raisons, il a été élu. Et il y a une légitimité législative. Effectivement, il y a une nouvelle tout à assemblée. Fait. Mais Emmanuel, est
1: non, mais Emmanuel Macron est le président de la République. Il a légitimité à négocier et signer les traités. Il a légitimité à diriger l'armée. Il a légitimité à être garant des institutions. En revanche, ici, c'est les députés qui votent les lois. Et nous, nous avons toute légitimité et à ça, dire non, monsieur le président de la République, ce n'est pas parce que vous êtes pour la retraite à 65 ans que nous, on fera la retraite à 65 ans. Nous sommes des Élus du peuple, réunis dans une assemblée. Nous, nous savons pourquoi est-ce que nous avons été élus et nous porterons ce pourquoi nous avons
0: été euh, élus. Une question concrète, en tant que député, tu, tu vas avoir un traitement de 5 500 euros, c'est ça C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de Alors, déjà, il y a une partie,
1: partie euh, qu'on va donner euh, au mouvement et c'est bien normal parce qu'il faut que le parti puisse tourner. Et puis, euh, moi, derrière, euh, j'ai été étudiant, précaire, j'ai un prêt étudiant. C'était une grande angoisse euh, que de savoir comment le rembourser. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, ça va devenir possiblement bon national Non, honnêtement, 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 euh, j'ai pas envie de devenir député toute ma vie. Moi, c'est ce déjà ce que je disais sur les grandes gueules avant. Moi, ce que j'ai envie d'être, c'est avocat. Euh, vous, vous faites du droit pénal. Moi, j'ai envie de faire la double spécialité euh, pénale publique. Euh, tu
0: seras un futur confrère.
1: Bah, avec, avec, avec immense plaisir. Moi, aujourd'hui, si jamais euh, j'ai été élu, c'est déjà parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ma circonscription. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai plein de choses. Par exemple, vous parliez euh, des quartiers des voyous. Euh, venez, euh, venez dans les quartiers de ma circonscription. C'est avec grand plaisir que je vais vous emmener euh, à Céliers, que je vais vous emmener au Bois Matard. Vous irez voir les associations. Après on ira faire un tour au quartier des Polognes à Valenton, à la Lutesse et vous verrez que non ce n'est pas vrai, les voyous ne font pas la loi dans les quartiers. Vous verrez aussi ce qu'il y a de beau dans les quartiers parce Alors, que je pense que c'est ça aussi oui, c'est ça aussi une autre responsabilité c'est que voilà. quand on parle des quartiers, on parle constamment de la délinquance. Sur l'image de fond là-bas, on avait une personne avec du feu derrière. Il faut parfois aussi montrer ce qu'il y a de beau dans les quartiers, des associations qui font tenir tout le quartier à elles toutes mmh, seules, tout à fait, des jeunes qui ont envie mais à qui on ferme les portes pour mille et une raisons. Et oui, il y a des problématiques et il y a de la politique oui, il faut à faire pour les choses. Il faut Mais Il faut. Pour moi, il faut de la police de proximité dans les quartiers. Comment Pourquoi vous en voulez plus de la police Mais nous on, veut, nous, on veut de la police de proximité on dans les quartiers. Ah, parce que la, parce que parce que la bac aujourd'hui, pour moi, elle ne remplit pas la fonction qu'elle a, c'est-à-dire de lutter contre le grand banditisme. Ça doit être une autre police d'intervention. Mais en tout cas, si j'ai un message à faire passer. J'ai des quartiers populaires dans ma circonscription, et quand ils allument leur télé, souvent ils se sentent insultés parce qu'on montre tout Bien le sûr. temps ce qu'il y a de moche et caricatural dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a des belles choses, et il faut le montrer. Alors, et chaque Louis, personne alors, 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 qui veut montrer alors, 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 que les là, choses moches et ben je les invite mais à venir dans une
0: ma circonscription et je vous montrerai thématique. ce qu'il y a de magnifique dans les quartiers dans les Louis, si la thématique ça avait été, ça avait été de dire, les quartiers, été de dire les quartiers, y a-t-il des gens bien dans les quartiers on Mais est pourquoi est-ce qu'on n'en parle ouais. jamais bah, Pourquoi est-ce qu'on Louis... parle
1: jamais de ces associations qui font tenir tous les quartiers à elles toutes seules Pourquoi on n'en parle jamais les
0: Louis, revenons à ce qui va se passer dans les travées du, du Palais Bourbon tu as découvert, c'est mardi, et tu vas avoir un bloc de 89 députés du Rassemblement National.
1: Ah mais ça je suis absolument effaré de voir ce qui est en train de se passer, Emmanuel Macron n'a pas un seul mot sur le fait que le Rassemblement national à un groupe ils ont un groupe mais euh, il y a, y, a, y a 20 ans on était tous assez d'accord pour dire que Front National, Rassemblement National euh, il fallait s'en méfier et que non, ce n'est pas 20, normal qu'aujourd'hui en élus, France, c'est une... une, élus, une... Oui, mais, écoutez, ouais. qu'ils qu aient, qu aient, qu aient été élus autant que moi, mais il y a une défaite morale et politique dans le fait que le Rassemblement National soit en constante augmentation et que personne n'ait un mot pour dire que c'est une défaite morale et politique que le Rassemblement la défaite, la défaite, National et même j'irai plus loin, aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de négocier avec le Rassemblement National ah et bon le ras mais bien sûr que oui, ils veulent voter les lois avec eux mais non, mais bien sûr que non il y a quand même, il y a, il y a quand même une ligne morale non, de dire que non le est, Rassemblement est
2: National qui fixe cette ligne morale parce que vous... moi j'ai entendu en Macronie des gens dire que l'ANUPS et, et Rassemblement National il ne fallait pas bosser avec eux oui, tout Olivier, à fait Véran, Olivier que Véran, que Véran dit me... ni la France Insoumise ni la France Nationale et bien, national. et bien, et bien je trouve que beaucoup d'hommes d'État
1: sont tombés dans une certaine bassesse politique Jacques Chirac qui n'est pas un homme de mon, cas, euh, de mon camp, disait ne composez jamais avec le racisme et l'antisémitisme. Il refusait un débat avec Jean-Marie Le Pen. Où sont ces hommes d'État qui étaient capables de dire, oui j'ai des désaccords avec la gauche, mais les, 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 les adversaires de la République c'est l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devient naturel qu'Emmanuel Macron s'affiche avec Marine Le Pen, tout sourire, et qu'il veuille négocier les lois avec eux Mais avec vous aussi Moi je ne traiterai pas avec le Rassemblement National. Je ne
3: composerai pas. Le Rassemblement National c'est un manque de respect pour les électeurs. Moi, je suis mais pas, attendez, je suis pas, fille, je suis mais pas pour moi, il y a deux types. Il y a les fachos
1: et les fâchés. Les fachos, je leur parle pas. Les fâchés, avec aucun problème, je leur parle. Parce que j'ai allé convaincre. Et je veux leur dire, le Rassemblement National, le dimanche, il vous donne un bulletin avec marqué la seule opposition à Emmanuel Macron. Et trois jours plus tard, vous voyez Marine Le Pen tout sourire, en train de serrer la main oui. au président pour voter les lois oui, avec elle. Elle contre est contre l'augmentation du SMIC. Avec elle, avec elle est déjà pour composer avec le président avec, de la République. Et ça a été reçu aussi par le président. Katenes, ça a été reçu. Mais Catherine ça a été reçu. Et il a dit, écoutez, nous, on va pas rentrer dans les magouilles politiciennes avec. Vous pour avoir des places, contrairement à Marine Le Pen Nous on veut un vote de confiance Louis, à l'Assemblée la Comment est-ce est qu'on peut se dire, voix, peut voix, se dire Être l'opposition à Emmanuel Macron Et ne même pas être capable de prononcer le mot Vote de confiance devant les députés de l'Assemblée Nationale Pourquoi est-ce que le Rassemblement National Ne demande pas ça non mais, non mais Ils sont Louis, contradictoires Louis, avec Louis, leur ligne. Louis, Louis, Louis. Et là ils sont en train de prouver parce quelque que, chose qu Ils, ils ne sont prouver... pas une opposition non, à Emmanuel Macron
2: Ils sont capables de gouverner Or les insoumis euh, donnent l'image, peut-être de certes euh, d'être insoumis, d'opposition, mais si pas, pas, pas capable d'être dans un gouvernement, en tout cas de prendre les manettes. Et ben écoutez, nous on a beaucoup de propositions, mais vous voyez bien. Euh,
1: le Rassemblement national se propose de gouverner très bien. Avec qui Avec Macron. Parce qu'en vérité, pas... ils sont contre l'augmentation des salaires. Mais aussi, ils, Macron. Son ils sont contre la retraite à 60 ans. Non. Comme Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, sur la politique économique, n'a en réalité pas tant des accords que ça avec
3: Emmanuel Macron. La, 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 la loi, la LOPSI, est-ce que la va la voter par exemple La loi, la LOPSI, la loi, loi d'orientation et programmation de la sécurité intérieure. Écoutez, vous allez la voter, là, moi, je prends là, pas si les
1: Oui, non, mais là, je viens d'arriver à l'Assemblée, je prends pas les décisions seules. Si jamais on est fort en que député C'est parce qu'on agit en groupe et on n'agit pas uniquement en groupe avec LFI parce que je sais que groupe LFI, On agit avec la Nupes. Euh, oui. En fait, et moi j'ai envie. C'est ouais. encore un groupe la, la Nupes. Nupes. Et écoutez, là pour le moment la décision a été prise que chacun aurait son oui. groupe et qu'on va faire un ah intergroupe, voilà. qu'on va oui. se réunir le tous Nupes ensemble. Péril, oui. Et puis vous euh, mais après euh, moi, quand je croise euh,
2: les, les socialistes, les communistes, les écologistes euh, dans les couloirs, bon c'est on, on, est, on est de la même famille. Par exemple pour la présidence de la commission des finances, c'est Éric Coquerel qui est candidat des Insoumis ou de la Nupes parce que j'ai entendu que Valérie Rabault pour le parti socialiste voulait également <rire> se porter candidate. Écoutez, pour le moment, nous, je, on est beaucoup à avoir
1: envie d'avoir une réunion tous ensemble avec tous les députés de la Nupes vous vous et euh, on va se mettre d'accord ensemble. Il y aura qu'un seul nom. Parce alors. que comment Il y aura bah, seul nom le, Je je crois que parce qu'il y a eu les discussions du coup ouais. entre les différents responsables des groupes, oui, on aimerait présenter un seul nom, mais c'est normal, on est la première force d'opposition. Ben on a rendez-vous ensemble euh, la Mais prochaine. sur la Nupes, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Attends, euh, on, chose on va avoir on tout va tout avoir de nombreuses batailles ensemble. On va avoir les batailles sur les retraites, des batailles aussi. Oui oui, on va mais parfois on va avoir des oppositions mais il faut acter le fait que quand on est rassemblé on gagne et on va avoir de nombreuses batailles et notamment mais écoutez on est la première force d'opposition à Emmanuel Macron au législatif est ce qui bien est bien quand bien même bien une bien grande
0: oui. victoire Merci Louis il n'a rien il perdu de sa non, fougue non. et de sa, sa passion et de
2: son et engagement Réinvitez-moi ça va plaisir de venir t'inquiète avec ce qu'il va y avoir et donc Louis ira patrouiller à jour Brudo si jamais si jamais tu viens voir ensemble
1: avec moi ce qu'il y a de beau dans les quartiers
3: Oh, Alors là, là c'est le sujet sur lequel j'étais à la Duchère il n'y a pas longtemps. Ça fait 30 ans que j'y suis d'accord. Je le connais par cœur. Parfait. Mais par contre, je t'invite avec la BAC. Ça, va.
0: Allez, bah, on, vous nous vous raconterez ça ensuite. Vous viendrez nous, nous le raconter dans les GG. Merci, Louis Boyard. On se retrouve euh, lundi avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud, Stéphane Manigol Et maintenant, ça va continuer de discuter, bien. de débattre, bien sûr, sur RMC, RMC story.